0: Психология продаж, у тебя уже мандраж Ты уже отдел устал, мне пополнил капитал Расписал на день ты план То-то-то-сё, то, то, то все, и пятое-десятое Привет! Сегодня мы с тобой обсудим то все, пятое-десятое и обмоем косточки конкурентам Да, тебе не послышалось, оставайся со мной А с вами я, Елизавета Паршина Очень идейный человек, который любит продажи и контент через харизм. Поехали! Вообще, эта тема подкаста родилась у меня в момент обсуждения с подругой-бьюти-мастером, которая хотела рассказать в своем блоге про то, как она дружит с коллегами, как они вручают, какая у них классная, теплая атмосфера. И в контексте, типа, не бойтесь идти в нишу, у нас здесь классно, все очень крутые, типа, никто не конкурирует, все дружат. Плюс в тот же день я посмотрела одно интервью, в котором Клава Кока, интервью была с Клавой Кокой, говорила, что у меня нет конкурентов, у меня есть коллеги. И в тот день меня осенило, насколько сейчас эта фраза стала такой модной, как будто бы все резко забыли, что конкуренция вообще существует, и все такие резко стали классными коллегами. И на фоне вот этих розовых соплей у меня немножко подгорело. Потому что у нас есть два лагеря сейчас. Те, кто считают, что у нас нет конкурентов, у меня есть коллеги, вы что, каждому свой клиент, там ля все же на личность идут. И есть те, кто не вылазит от конкурентов. И мы как будто бы живем в таком сказочном лесу, в котором на одном берегу у нас все радужные пони, у нас коллеги, а на другом таком темном дебрях там страшные конкуренты, которые не дают вам и шагу ступить. Поэтому давайте разбираться по порядку и обсудим вообще, в чем же плюсы и минусы каждого из подходов. начать я хочу с того, что ваши конкуренты это ваши друзьяшки, это ваши коллеги, и вы прям словом не можете обмолвиться о том, что ну вообще как бы у вас соревновательный эффект присутствует. И первый момент, который вам здесь стоит ну прям понять и прям вспомнить, осознать, что ваши конкуренты это конкуренты. У вас могут быть абсолютно разные взаимоотношения. У вас могут быть теплые отношения, могут быть не теплые вы можете дружить можете не дружить но факт того что между вами есть соревновательный такой нюанс он присутствует и его не стоит забывать вы можете подбадривать друг друга можете где то друг другу подавать какие то идеи классные но в целом без этого без вот этого изначального контекста конкуренции и того что вы работаете в одной нише даже вашей дружбы даже ваших теплых взаимоотношений не случилось бы возможно поэтому конкуренты могут быть у вас с абсолютно разными взаимоотношениями с вами. Самое важное в этом пункте признать, что соревновательный момент присутствует, значит, вы все таки конкуренты, вы не совсем там только друзьяшки. У меня была такая ситуация, когда я была с одной из своих достаточно близких знакомых, мы были конкурентами по нише, но у нас было абсолютно разное видение развития, у нас была абсолютно разная направленность, и в этом мы были коллеги, то есть я дополняла ее в ее развитии, а она дополняла меня в моем развитии. То есть у нас было такое, мы как бы и на одном рынке, да, мы как бы вроде бы и про одно. Это я очень про времена, когда я маникюром занималась. Но в целом мы про разные ветки развития. И вот тогда, да, возможно, чуть более такие теплые взаимоотношения, когда вы понимаете, что у вас пути немного разные. Второй момент. Тоже тогда коллега. Я бы сказала, что ваш коллега — это человек, который не делит с вами рынок. Например, если вы эксперт с какой-то локальной услугой, это может быть фотограф, это может быть видеограф, это бьюти-мастера, все. Ну вот что-то такое прям локальное, когда вы на город работаете. И если вот у вас есть коллега из другого города, вот этот коллега, у вас рынки абсолютно разные, она продает там своих ашмянах, вы продаете в своем бабруске, да, и в целом вас объединяет только ниша, и вы можете обсуждать там развитие и так далее. Но когда вы конкурируете на одном рынке, еще и за одну и ту же стоимость, когда у вас одна и та же услуга, тот же рынок и одинаковая стоимость, и вы пытаетесь, опять же, обманываться, что вы коллеги, и вы ни разу не конкуренты, как будто бы стало стыдно говорить, что, ну, есть какие-то конкуренты. Вы такие, нет, вы что? Вы вообще не конкуренты, здравствуйте, очнитесь, люди. Очнитесь, вы все еще конкуренты. Вопрос просто ваших личных взаимоотношений. Вы просто представьте, что если сейчас пропадут все ваши конкуренты и у вас останутся только коллеги, только вот это вот розовая катавасия, то за счет чего вы собираетесь расти? Потому что конкуренты и анализ конкурентов и здравый подход к этому, как к соревнованию такому, как к спортивному интересу, это нормально. За счет этого и получается, что... Каждая из ниш, вообще, в принципе, идет вперед. Все смотрят друг на друга. Мы еще иногда смотрим на какие-то перекрестные ниши. То есть мы цепляем какие-то идейки из других, и мы начинаем за счет этого расти. Если бы было такое, знаете, монополия, монополия это всегда плохо. Да, нет никаких у тебя конкурентов, не с кем сравнить. И все. Монополии очень часто потом схлопываются, как говорится. Но конкуренция у нас присутствует, поэтому мы за счет этого постоянно и развиваемся. Следующий момент. Про мета-сообщение, что, ой, приходите в нишу, у нас там в нише вообще нет конкуренции, мы все тут розовые пони, мы все друг другу помогаем, вообще очень классно, не страшно идти, не бойтесь. Ну, потому что в основном новенькие, да, типа бьюти и так далее, у них очень большой страх конкуренции. Типа, вот я пойду туда, да, и там, не знаю, 13 машек в подъезде уже сидит, там бровки щиплет, или ноготочки пилит, и как это я туда пойду. А вы такие: нет, не бойся, у нас тут нет конкуренции, все прекрасно, все хорошо. Здравствуйте! Здравствуйте! Точно! То есть вы можете отвечать за других людей, что они будут отвечать на вопросы новичков, да, раскрывать какие-то свои секретные формулы красок, рассказывать, как они искали своих клиентов. Вы за себя можете ответить, а за других нет. Отвечайте за то, какой вы коллега, отвечайте за то, какой вы конкурент, и я не уверена, что вы каждому из новичков вашей ниши готовы раскрыть вообще все абсолютно свои карты, да еще и за бесплатно, да пожалуйста, все просто пользуйтесь всей информацией, но же нет конкуренции, мы же тут все матери Терезы собрались, мы только помогаем друг другу, очнитесь, это неправда, и человек, наоборот, попав в такой диссонанс, он идет, думает, ой, но там же нету никакой конкуренции, сейчас я приду, мне все помогут, и он хренак, На тебе, никто ничего рассказывать не хочет, никто ничем делиться не хочет. И он такой, да, блядь, получается, мне немножко надурили. Поэтому не обманывайте людей. Хочу сказать про вот это каждому покупатель свой клиент и так далее. Я с вами согласна, что в целом это так и есть, что каждому клиенту подойдет свой продавец. Поэтому я и говорю про продажи через личность, через вашу харизму. Но момент истины наступает, когда вы представляете себя в комнате с клиентом, и рядом с вами сидит еще пять представителей вашей ниши. Астрологи, нумерологи, контент-мейкеры, фотографы, бьюти-мастера, неважно. Вы и еще пять таких же. Вы не конкурируете по цене, то либо плюс-минус один и тот же диапазон. И клиент выбирает не вас. Что же у вас тогда будет в голове? «Ой, какое счастье, что к Леночке пошел клиент». Или у вас в голове закрадется мысль типа «А почему не я?» «А что со мной было не так?» Все равно это сравнение у нас присутствует. И вот как раз-таки вот это «А почему не я?» и есть та самая конкуренция. Очень мало об этом говорят сейчас. Сейчас более модно говорить про то, что вы там через личность продавайте, у вас не будет конкурентов. Будут. Просто вы относитесь к ним по-другому немножко начните, и все будет у вас нормально. Давайте дальше разберем, что конкуренты зло и зло, и вот это вот, знаете, когда не вылазит прямо из профилей, когда мы считаем, что все уже все придумали за нас, до нас, что нет смысла вообще рыпаться, то можно максимум что сделать это стырить строчку для шапки профиля у своих конкурентов. Так вот, самое первое, что вам нужно сделать, если для вас вообще супер большой страх ваши конкуренты, это вылезти нахрен с их страниц. Потому что вот это вот просто постоянное скролление вот этих лент, когда вы думаете, ой, а Катька тут вот это сделала, ой, а к Машке вот клиенты пришли, а вот Азинка там вообще класс, супер рился и классно записала. Уже все все сделали. Угу. И свое обучение я запустить не могу, потому что, ну, я уже как минимум два видела по вот этой теме. Ау, очнитесь, никто из ваших потенциальных клиентов не смотрит столько контента на эту тему, сколько смотрите его вы. Вот же как. Вы решили, что вы с сегодняшнего дня нутрициолог. Что творится с вашими подписками? Вы заходите, пишите в поиск «нутрициолог» и на всех просто тык-тык-тык-тык, подписываемся, подписываемся, подписываемся. И потом из вашего инфополя, которое было разноплановым, да, вы смотрели разных людей, вы смотрели лайфстайл, там, где-то вы смотрели там что-то по видео и так далее, путешествия. И тут у вас все превращается в нутрициологию. Все у вас, все в одной теме. И, конечно, когда вы на них всех подписались, вам кажется, что ваши клиенты уже все это видели, да, они уже все это знают. Но на самом деле хорошо, если ваш клиент подписан хотя бы на одного нутрициолога. Просто спросите у своей аудитории даже элементарно, если вы уже ведете экспертный блог, сколько нутрициологов у вас подписках. Я когда была мастером маникюра, для меня это было на самом деле большое открытие, когда я узнала, что... Оказывается, люди не не 500 тысяч мастеров по маникюру знают. Оказывается, не знают только меня в основном. Начните жить своей жизнью. Отпишитесь от своей ниши, подпишитесь на другие. Анализируйте, что делают в других нишах, какими инструментами пользуются, что вообще в целом сейчас модно не только в вашей нише, а в целом на рынке. Следующий момент, который мне хотелось бы вам подсветить, это перестаньте, пожалуйста, копировать смыслы своих конкурентов. Когда вы заходите в их профиль и начинаете копировать строчки из шапки профиля, ключевые запросы, что находится в актуальном, на какие темы пишутся посты и так далее. Если вы используете своих конкурентов в качестве источника идей, а это нормально, потому что иногда глаз замыливается, и ты думаешь, блин, уже с какого там к этой теме подойти, Можно пойти к конкурентам и посмотреть, что делают они. Но большой вопрос в том, что это должно все пройти через вашу призму, через призму вашего мышления, а то, как вы здесь думаете лучше сделать. Не просто тупое копирование, а прям провести через свой фильтр. И не стоит, кстати, заблуждаться, что если вы берете в пример какого-то эксперта и копируете у него, например, шапку, делаете такую же, ну плюс-минус там актуальные посты и так далее, это не значит, что это работает. Это не значит, что вы сделаете то же самое у себя в профиль и это у вас работает. Не только потому, что там нет вашей какой-то личности, да, нет вашей жизни, а еще потому, что не факт, что это сделано правильно. Не факт, что тому человеку, кто это написал, что вообще ему это что-то приносит, что он зарабатывает с этого блога. Поэтому здесь нужно всегда учиться самому продавать, оформлять, носить смыслы, а конкуренты могут быть только источником вашего вдохновения. Почему бы и нет? Вдохновения и маленького соревновательного процесса. Поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что конкуренты — это нормально, конкуренты — это хорошо, это наш рост. Не надо начинать заигрываться прям слишком сильно с ними в дружбу, и не надо слишком сильно из них делать каких-то злых, непонятных товарищей, которые отбирают у вас клиентов, потому что идут На человека. Сейчас, особенно если мы говорим это в разрезе блогов, личных блогов, где продают конкретно через личность. А конкуренты — это ваши прекрасные источники вдохновения. Задание в этом выпуске. Проанализируйте, пожалуйста, всех, кого вы называете коллегами, но по факту они являются конкурентами. Прям сядьте, отойдите от ваших личных взаимоотношений и посмотрите, что у него, у этого человека получается лучше, что получается хуже. А что у вас получается лучше, что получается хуже? И выпишите обязательно идеи, которые вам пришли в процессе размышления. чтобы вы могли взять для своего блога э, из вот этого конкретно аккаунта, из конкретно ведения вот этого бизнеса? Только, пожалуйста, не скатывайтесь в какие-то терзания, муки совести, типа вот у нее так классно, а у меня там вообще какое-то бы что. Нет, просто проанализируйте, что там хорошо, и добавьте это для себя. А у меня на этом все. Мы встретимся с вами в следующем выпуске и обсудим то все пятое десятое.